0: ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുള്ളതുപോലെ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒരു വശം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും മറ്റേ വശം മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇവയിൽ ഒന്നു മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രമാണിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയാണ് ഒരു മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതം ദൈവകൽപ്പനയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പ്രമാണിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണോ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യശ്രോതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്നും നാം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് നയിക്കുന്ന ഈ പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകം അധ്യായം അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് തുറന്ന് ശവിക്കാം
0: സെക്കന്റുകൾ മിനിറ്റുകളായും മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകളായും അത് ദിവസങ്ങളായും ആഴ്ചകളായും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമായി മാറുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ വർഷം തന്നെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇത്രയും ആയതെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നില്ലേ എന്നാൽ എന്തു നേടി എന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ് ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതം ഓരോ മാസവും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ല കാര്യം ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലവത്താകും ക്രമമായി തീരുമാനങ്ങൾ പുതുക്കുന്ന തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതും വളരെ പ്രയോജനം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ ആയിസ് പാഴാക്കിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ പിൻതലമുറയോട് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മോശം സംസാരിക്കുന്നതും അവർക്ക് അബദ്ധങ്ങളുടെ പാഠങ്ങളുമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കാലെടുത്തുവയ്ക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് മോശം നൽകുന്ന ആലോചനകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു ഇന്നിനെയും നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിഷയം ഇത് മോശയുടെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹത്തിനും അനുസരണത്തിനുമാണ് ഇവിടെയും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ആവർത്തനവും വ്യാഖ്യാനവും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സീനായ്മലയിൽ വെച്ച് ആദ്യം കൽപ്പനകൾ കേട്ട തലമുറ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അവരുടെ അസ്ഥികൾ മരുഭൂമിയിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൽപ്പനകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളിലെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മോശ അതവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം അതെ ഇതൊരു പകർപ്പ് പോലെയാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആവർത്തിക്കുവാൻ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവ അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമങ്ങളാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മോശ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലി ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും വിധികളും കേൾപ്പിൻ അവയെ പഠിക്കുകയും പ്രമാണിച്ചനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എടുക്കേണ്ടതായ നാല് പ്രധാന പടികൾ ഇവിടെ കാണുന്നു ഒന്നാമത് അത് കേൾക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് അത് പഠിക്കൂ അങ്ങനെ ദൈവം പറയുന്നതുമായി പരിചയപ്പെടുക മൂന്നാമത്തേത് അത് പ്രമാണിക്കുകയാണ് അതായത് ദൈവവചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ദാവിദ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വചനം നമ്പാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവവചനം താങ്കളുടെ തലയ്ക്കകത്തും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക മാത്രമല്ല അത് താങ്കളുടെ കൈകളിലേക്കും കാലുകളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പത്ത് കൽപ്പനകളനുസരിച്ചാണ് താങ്കൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അനേകർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ മതം എന്നുപോലും എന്നാൽ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവയെ പ്രമാണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും വളഞ്ഞ ഭിത്തിയുടെ ശരിയായ തൂക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള തൂക്കുകട്ടയാണ് പത്ത് കൽപ്പന ഹൃദയത്തോടടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് കൽപ്പന അന്ധകാരത്തിൽ മുൻപോട്ടുള്ള പാതയും മുൻപിലുള്ള വളവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാറിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റാണിത് ഒരു ധാർമികമായ നിയമ സംഹിത മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് നിയമങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നാൽ നമ്മിൽ കാര്യമായ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഗലാത്തിലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പൌലസോ ഭൂസ്തൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലല്ലാതെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാമും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാലല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ തന്നെ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ ന്യായപ്രമാണത്താൽ യാതൊരുത്തിനും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം യാതൊരാൾക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഗലാത്തിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം എന്തിന് വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച സന്തതി വരുവോളം അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മധ്യസ്ഥന്റെ കൈയ്യിലേൽപ്പിച്ചതുമത്രേ പിന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന ചോദ്യം ന്യായമായൊന്നാണ് സന്തതി വരുവോളത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അതായത് വാഗ്ദത്ത സന്തതി വരുന്നതുവരെയും അത് താൽക്കാലികമാണ് എന്നർത്ഥം ആ സന്തതി ക്രിസ്തുവാണ് അങ്ങനെ നാം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്യായപ്രമാണം ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ശിശുപാലകനായി ഭവിച്ചു വിശ്വാസം വന്ന ശേഷമോ നാം ഇനി ശിശുപാലകന്റെ കീഴിലല്ല എന്ന് ഗലാത്തുലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒരു ശിശുപാലകനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ശിശുപാലകൻ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ക്രൂശിംഗിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊരു സഹായിയായിട്ടാണ് ന്യായപ്രമാണം പ്രവർത്തിച്ചത് ന്യായപ്രമാണം നമ്മെ ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് മകനെ നീയൊരു പാപിയാണ് നിനക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം നല്ലതു തന്നെ അതിന് സംശയമില്ല ും എത്രമാത്രം ഞാനും നിങ്ങളും കുറവുള്ളവരായി തീർന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തീർന്നു എന്ന് ന്യായപ്രമാണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈ ന്യായപ്രമാണം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എഴുതുക അത് താങ്കളെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാനിടയാകട്ടെ രണ്ടു മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമായി ഹോവ ഹോരേബിൽ വെച്ച് നമ്മോടൊരു നിയമം ചെയ്തുവല്ലോ ഈ നിയമം യഹോവാൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടല്ല നമ്മോട് ഇതാ ഇവിടെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നമ്മോടൊക്കെയും തന്നെ അവർ മിശ്രൈമിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഹോരേബിൽ അതായത് സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെയും അവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം നൽകിയിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാണ് ന്യായപ്രമാണം നൽകിയത് നാലുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നത് യഹോവ പർവ്വതത്തിൽ തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് അഭിമുഖമായി അരളിച്ചു തീ ഹേതുവായി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് പർവ്വതത്തിൽ കയറാഞ്ഞതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ വചനം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അക്കാലത്ത് യഹോവയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കും മദ്യനിന്നു അവൻ കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ അടിമവീടായ മിസ്രൈൻ ദേശത്തുനിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായി ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈമിൽ പാർത്തപ്പോൾ അവർ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന നാട്ടിലായിരുന്നു അതെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്തതായ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി തീരുക എന്നതല്ലായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ പാപം അവൻ പല ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു ഉദാഹരണമായി ബാബേൽ സമഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഒരു ഗോപുരം പണത്തു അതിന്റെ മുകളിൽ അവർ യാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു സൂര്യദേവന് യാഗം കഴിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതത്രേ സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകർന്നുപോയപ്പോൾ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ആരാധിപ്പാൻ തുടങ്ങിയത് സൂര്യനെയും ഗ്രഹങ്ങളെയുമാണ് ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം അവർ ഇടിയേയും മിന്നലിനെയും നിശ്ചയമായും ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവയവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു അവർ സൃഷ്ടാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് പല ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടാണ് ദാവീദിന്റെ കാലം വരെയും നിരീശ്വരത്വം കടന്നു വന്നിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അതുവരെയും മനുഷ്യൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാകാതിരിക്കത്തക്കവർണം ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് അവരുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു യാതൊരുത്തനും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല ആരും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല ദാവിദിന്റെ കാലത്ത് മൂഢനാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ജ്ഞാനി എന്ന് നടിക്കുന്ന മൂഢനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് പതിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ മൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥം സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ ഭ്രാന്തൻ എന്നൊക്കെയാണ് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ ഒന്നുകിൽ സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവനാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിലുള്ള അവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്ക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെയോ സത്യദൈവത്തെ മറന്ന് ബഹുദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ആ പ്രവണതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കരുത് മീത സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലുമുള്ള യാതൊന്നിന്റെയും പ്രതിമയായിരുന്നു അവയെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവമായി ഹോവ എന്ന് ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറ വരെ മക്കളുടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ മറ്റെന്തിലും അധികം ദൈവത്തെ സത്യദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ ദൈവത്തെ പകയ്ക്കുന്നു ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിലാണ് എന്ന് ആർക്കും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല സൌകര്യം പോലെ ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അവന് പണം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാർക്കും പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്തിന്റെ രൂപമുണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുന്നത് വിലക്കുമ്പോൾ ദൈവം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എന്തിന്റെയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്നമേ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നീട് ദൈവം പറയും നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പനയെന്ന് കർത്താവായേശു പറഞ്ഞു അതേസമയം തന്നെ ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വിട്ടിട്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ആദ്യം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്തും അഹുദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അതെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീക അധപ്പതനത്തിന്റെ ഏഴ് പടികളാകുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ ഒന്നാമത്തെ പടി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്തും അഹുദ്ധീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പടി നന്ദി കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പടി തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായി അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി അഞ്ചാമത്തെ പടി മൂഢരായിപ്പോയി എന്നതാണ് ആറാമത്തെ പടി അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ സത്യമല്ലേ ഇന്ന് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നൂറുനൂറ് മുടന്തൻ നായങ്ങൾ നിരത്തി രക്ഷപ്പെടുവാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യബോധത്താൽ താങ്കൾ നിറയപ്പെടും പിന്നെ ഒരു രൂപത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല അതിനുള്ള സ്ഥാനം താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല താങ്കൾ അപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന അനേകം നല്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ വിഗ്രഹാരാധികൾ എന്ന് കുറ്റം വിധിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ പൌലോസ് എഫീസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധനയാകുന്നു എന്നത്രയും താങ്കൾക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും അത്യാഗ്രഹമുണ്ടോ പണത്തോട് സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് സുഖത്തോട് പ്രശസ്തിയോട് താങ്കളെ തന്നെ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ താങ്കൾക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യേ വരുന്ന എന്തും താങ്കളുടെ ദൈവമായി തീരുന്നു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഗ്രഹമൊന്നുമില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ പാസ്ബുക്കാണ് അവരുടെ ദൈവം ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് മറ്റ് ചിലർക്ക് മദ്യമാണ് ദൈവം ചിലർക്ക് മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ആണ് ദൈവം അതെ ടെലിവിഷൻ തങ്ങളുടെ ദൈവമായി കാണുന്ന അനേകരുണ്ട് താങ്കളുടെ സമയത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും അതല്ലേ അപഹരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിടാത്തത് അതല്ലേ വൈകിട്ടും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടും താങ്കൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണമതല്ലേ അതേസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തും താങ്കളുടെ ദൈവമാണ് അത് ചിലർക്ക് തങ്ങളുടെ സഭയാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുൻഗണന ഇന്ന് ഒന്ന് ശരിയാക്കുമോ നാം കാണുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ യെഹോവയുടെ നാമം വൃധായെടുക്കരുത് തന്റെ നാമം വൃധായെടുക്കുന്നവനെ യഹോവ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പൌലോ സുപ്രകാരം എഴുതി അവരുടെ വായിൽ ശാപവും കയ്പും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെറുതെ തെരുവിൽ കൂടിയൊന്ന് നടന്നാൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്തൊന്ന് നിന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ വായിൽ എന്താകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ പോലെ അശുദ്ധനാവുള്ള വൃത്തികെട്ട മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർ ഏതെങ്കിലും കാലത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നാം സംശയിച്ചുപോകും ദൈവം ഇത് വെറുക്കുന്നു തന്റെ നാമം വൃതായെടുക്കുന്നവനെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കാതെ വിടില്ല എന്നവൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃതായെടുക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അർഹതയില്ലാത്തവരും ആ നാമം എടുക്കരുതെന്നത്രേ സ്വന്ത കാര്യസാധ്യത്തിനായി ദൈവനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വലിയ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കിട്ടും ആത്മാർത്ഥതയോടും സത്യസന്ധതയോടും മാത്രമേ അവന്റെ നാമം ഏതൊരാൾക്കും എടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ ദൈവമക്കളായി തീർന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്കും ആ നാമം അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല വിശുദ്ധികൂടാതെ ആ വിശുദ്ധനാമം എടുക്കുന്നത് ദൈവഹിതത്തിന് വിപരീതമാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുമോ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ദൈവപൈതലായിട്ടാണോ ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുള്ളതുപോലെ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒരു വശം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും മറ്റേ വശം മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇവയിൽ ഒന്നു മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് വിശേഷമൊന്നുമില്ല രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരുപോലെ പ്രമാണിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയാണ് ഒരു മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതം ദൈവകൽപ്പനയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പ്രമാണിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണോ നാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൽപ്പനകൾ നിഷേധാത്മകമായ കൽപ്പനകളായിട്ടാണ് കണ്ടത് അടുത്ത കൽപ്പന എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യരുത് 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 എന്നാണ് ഇനിയും പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം നിന്റെ ദയമായ എഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശബത്ത് നാൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് ആചരിക്കുക ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസമോ നിന്റെ ദൈവമായ എഹോവയുടെ ശബത്താകുന്നു അന്ന് നീയും നിന്റെ മകനും മകളും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തെയും നിന്റെ കാളയും കഴുതയും നിനക്കുള്ള യാതൊരു നാൾക്കാലിയും നിന്റെ പടിവാതിലുകൾക്കകത്തുള്ള അന്യനും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തെയും നിന്നെപ്പോലെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ നീ മിശ്രയും ദേശത്ത് അടിമയായിരുന്നു എന്നും അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചും ഓർക്കാം അതുകൊണ്ട് ശപത്തനാൾ ആചരിപ്പാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ശബത്ത് ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച കൽപ്പന ഒഴികെ ബാക്കി കൽപ്പനകളെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ശബത്ത് സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതല്ലാത്തതിനാലാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച കൽപ്പന ആവർത്തിക്കാതിരുന്നത് സഭ എപ്പോഴും ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം കൂടി വന്നിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിയോട് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ശബത് പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശബത്തുകളെ ആചരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു എന്നറിയേണ്ടതിന് അത് തലമുറ തലമുറയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഒരു അടയാളമാകുന്നു ശബത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത കൽപ്പനയാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അതിനാൽ ശപത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പുറപ്പാട് പ്രശ്നം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ശബത്ത് ദൈവവും ഇസ്രായേൽ മക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശപത്ത് ആചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവർ മിശ്രമിൽ അടിമകളായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ബലമുള്ള കൈയാൽ വിടുവിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ശപത്ത് ആചരിക്കേണ്ടതത്രെ ദൈവത്തോടുള്ള കടമ ഈ കൽപ്പനകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇനി മനുഷ്യരോടുള്ള കടമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നിനക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുവാനും നിന്റെ ദൈവമായഹോവ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്ത് നിനക്ക് നന്നായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവമായഹോവ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കാം ഈ കൽപ്പന നമുക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള കടമയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളർന്നുവരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടി അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയേയും നോക്കുകയും അവരിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്രകാരമാണ് ആയിരിക്കേണ്ടതുമില്ലേ മകനെ അപ്പന്റെ പ്രബോധനം കേൾക്കുക അമ്മയുടെ ഉപദേശം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത് എന്ന് സദർശവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശിശുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജനം അവരുടെ അപ്പനെയും അമ്മയേയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത ജനത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരോടും ദൈവത്തിന് പറയുവാനു പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുവിനെന്ന് എഫ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നവയാണ് വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കുല ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് നീ കുല ചെയ്യരുത് ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കല്പനയാണ് കരുതിക്കൂട്ടി കോപവും പ്രതികാരവും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആശയവും ഈ വാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പന കാണുന്നു ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പരസ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയില്ല ലൈംഗികതയിൽ കൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ കല്പന നിലനിൽക്കുന്നു മോഷ്ടിക്കരുത് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ബാങ്ക് കവർച്ച ചെയ്യുകയോ കട പൊളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവരിൽ പലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മോഷ്ടിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അവകാശപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോഷ്ടിച്ചതാകുന്നു എന്നോർക്കണം ആരോടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച പണം തിരികെ കൊടുക്കുവാനുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും പുസ്തകമോ കാസറ്റോ പേനായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും താങ്കളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ മോഷണക്കുറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടോ കൈക്കുലി വാങ്ങുന്നതും മോഷ്ടിച്ചതിന് തുല്യമാണ് ജോലിയെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയോ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ശമ്പളം പറ്റിയാൽ അതും മോഷണമല്ലേ മറ്റാരോടും പറയേണ്ടതില്ല സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയാകും മോഷണമാകുന്നുവെങ്കിൽ മനസാക്ഷി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളും പലരും മനസാക്ഷിയെ അടിച്ചമർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് താങ്കളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ന്യായമായ ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തതും മോഷണം തന്നെയാണെന്ന് മറക്കരുത് അളവിലും തൂക്കത്തിലും വെട്ടിക്കുന്നതും മോഷണമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലോ മായം ചേർക്കുന്നതും മോഷണത്തിൽപ്പെടും പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വിറ്റാലും വെള്ളത്തിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മോഷണം തന്നെയാണ് പലരും ചോദിച്ചേക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് മോഷണമാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പത്ത് രൂപ വിലയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചേർക്കുന്ന നൂറ് മില്ലിഗ്രാം വെള്ളത്തിന്റെ വിലയായ ഒരു രൂപ മോഷ്ടിക്കുകയല്ലേ മുഴുവൻ പാലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾ കൊടുക്കുന്നത് വഞ്ചനയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഉക്കുമോ എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം നാം മോഷ്ടിച്ചും മുടിച്ചും ജീവിച്ചു പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രയാസമായി തോന്നുന്നു ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങൾ പോലും പാപമാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലെ പക ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലപാതക കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലെ ജഡീക അഭിലാഷം ഒരു തന്നെ വ്യഭിചാര ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കൂട്ടുകാരന്റെ നേരെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് കൂട്ടുകാരന്റെ ഭവനത്തെയും നിലത്തെയും അവന്റെ വേലക്കാരനെയും വേലക്കാരുത്തെയും അവന്റെ കാളയെയും കഴുതയേയും കൂട്ടുകാരനുള്ള യാതൊന്നിനെയും മോഹിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുവകയിന്മേലുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം പാപമാണെന്ന് അത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കല്പന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരന് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ സുഹൃത്തല്ലാത്ത ആരെയും എനിക്കെന്തും ചെയ്യാം എന്നർത്ഥമില്ല ഇവിടെ താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആരുമായി കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണെന്ന് മറ്റൊരാൾക്കുള്ളതിനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതും കൂടി എന്റേതാകണം അതിനുവേണ്ടി ഏത് മാർഗവും സ്വീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്ക് മടിയില്ല തനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തനല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അവനുള്ളതും കൂടി ലഭിക്കണം അധികാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രശസ്തിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സത്യം ഇതത്രേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച അനുഭവം മോശ ഈ തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയിൽ നിന്ന് മോശദൂത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ഭയാനകമായ അനുഭവമായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നീ അടുത്തിയെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും കേൾക്കാം നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് അരളി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഞങ്ങളോട് പറകാം ഞങ്ങൾ കേട്ടനുസരിച്ചുകൊള്ളാം തങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാക്കു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവാഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും എന്നേക്കും നന്നായിരിക്കാൻ അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിനും എന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായി ഇസ്രായേൽ ജാതി ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഈ ജനങ്ങൾ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശത്ത് പാർക്കുകയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണം ആ ദേശത്തിനും ആ ജനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് നമുക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്കത് പഠിക്കുവാൻ അത് പാലിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അത് സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നൊരു കണ്ണാടിയാണ് ന്യായപ്രമാണം നാം അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും പാപികളാണെന്ന് അത് നമ്മെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിന് നമ്മിലെ പാപങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ അതിന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മുഖത്തെ അഴുക്ക് മാറ്റിക്കളയുവാൻ മുഖ കണ്ണാടിക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ അത് കാണിച്ചു തരുവാനേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ നാം കഴുകൽ പ്രാപിക്കണമെന്ന് നമ്മോട് പറയുവാൻ തുടങ്ങുന്ന കണ്ണാടിയാണ് ന്യായപ്രമാണം നാം ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അത് നമ്മോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാണ് നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും കഴുകി െ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നോ അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നതോ അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താങ്കൾ അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത താങ്കൾക്കത് പാലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ താങ്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയുള്ളൂ അതായത് താങ്കൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതിനെന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതുവാൻ മറക്കരുത് ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamttb.radio882.com Website is our program Our website www.radio882.com Yeshua is Nehamatha
2: isuve sneha madha mami egum marumaiya enna milla daanangalkum nithyamaya rakshikkum enna